0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer
1: podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael.
0: Und wir sind euch noch was schuldig, um es mal so zu nennen.
1: Rein rechnerisch Kleopatra, die 14.
0: Genau. <lacht> äh, Moment, was? <lacht> ich war, glaube ich, war, glaub ich die, die, die... Ach so. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Das <lacht> aber ist es gar nicht mehr so früh? <lacht>
1: ja, aber dafür war es ja gestern spät. Insofern.
0: Ja, also... Ihr seid jetzt quasi live dabei, wie wir unseren nicht also ich in meinem Fall, hier ausnüchtern.
1: Bei mir geht's auch. Alles gut.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, so schlimm war es nicht. Es war kein Gelage römischen oder. Es gab keinen kein Mulsum. Ägyptischen Ausmaßes, aber dazu kommen wir gleich noch. Sondern es war eher ein nettes Beisammensein und äh, Michi hat uns dann um 1.30 Uhr oder sowas mhm. ausgeschmissen. So. Ja. Sonst hätte das auch wohl noch bis 2.30 Uhr gedauert, glaube ich.
1: Auch wohl noch, ja. Da gehe ich auch von aus.
0: Und deswegen hat er uns wahrscheinlich rausgeschmissen.
1: Sonst wäre das jetzt hier keine so gähnungsarme Veranstaltung, obwohl ich schon die ganze Zeit gähne. Was nichts mit dem Thema zu tun hat. Tatsächlich an, nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der zweite Teil fast ein bisschen spannender ist als der erste, oder? Ja, kommt so ein bisschen
0: aus die, auf die Perspektive an. Vorneweg ein ganz kurzes, ja, ich hatte so einen fiesen Plan. Wie wäre es? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da könnt ihr euch, könnt ihr uns, ihr könnt euch, uns mal eine Mail, nee, das funktioniert nicht, ihr könnt uns mal eine Mail schreiben dazu, ja. Dann würden wir die von euch bekommen, so rum wird ein Schuh draus. Wie das bei euch mit Doppelfolgen
1: aussieht. Ich glaube, da sagst du jede Doppelfolge, aber ja, schreibt mal, weil es gibt ja noch so ein paar Leute.
0: Ja, ne? vielleicht können ja auch mal, kannst ja auch du mal schreiben, also genau du, ja. Weil wir von dir nämlich noch keine Mail bekommen haben. Fühl dich angesprochen. Dementsprechend schreib uns eine Mail, in der steht... Mega nice. Doppelfolgen ist voll unser Ding. Voll mein Ding, wie auch immer. Oder, nee, haut lieber einen 3-Stunden-Klopper raus. Gefällt mir besser. Oder kürzt alles auf anderthalb Stunden. Ich würde nämlich jetzt so weit gehen, auch wenn die ZuhörerInnen mir das vielleicht übel nehmen werden, und die erste Folge ohne das Teil 1 veröffentlichen. Dann steht einfach nur drin Cleopatra. Oh. Also als Versuch. Ja, und nur damit die Leute, also mal gucken, wie, sie, wie so das Hörverhalten ist. Und wenn ihr euch zutiefst betrogen fühlt danach, Schreibt uns eine Mail. Dann schreibt ihr uns eine Mail. Ja. Und dann, sobald Folge 2, also die hier dann draußen ist, Teil 2 zu Kleopatra, dann schreiben wir an Teil 1 auch der Ordnung halber Teil 1 mit dran. Oh, das ist gemein und gut. Ja, machen wir so. Ist aber, gut. ne, das ist fies, aber gut fies. Ja. <lacht> ja, dann haben wir das auch geklärt. Noch ein zweiter Punkt. Sammeltassen.
1: Oh ja, Sammeltasse. Das ist wirklich tatsächlich, also äh, wir sind heller auf bekleistert, würde ich sagen. Ja, also es geht natürlich immer mehr. Ja. Es geht immer mehr. Super Also auch du, Genau. ja du, kauf eine Sammeltasse.
0: Also jetzt nicht du, den wir oder die wir gerade angesprochen haben wegen der E-Mail. und hey, den Doch, du. eigentlich auch. Ja, es sei denn, ich glaube, die Person hat schon. Ach so. Aber die andere noch nicht. Ja. Ne? Dementsprechend immer mal reinbuttern. Hau mal zwei
1: kaufen einfach.
0: Ja, komm. Ja? Jetzt habt euch nicht so. <lacht> Nein. Also wir bedanken uns vielmals bei den Personen, die bisher schon so fleißig Sammeltassen gekauft haben. Ihr seid spitze, ja. Und da, wo die eine Tasse ist oder zwei, sind auch noch drei andere im Zweifel. Nein. Also wir wollen es nicht übertreiben mit, übertreiben mit der Werbung, aber falls ich noch nicht. Zwei oder drei. Ich kann nicht singen. <lacht> Dass du das immer noch bemerken musst, finde ich gut. <lacht> ja. Also ne, ihr habt es gehört, kaufen mit den Sie. Sammeltassen kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie Sammeltassen. Ah. Wir werden euch das jetzt
1: so lange sagen, bis keine mehr da sind. Was schwierig ist, weil Print und Demand. Ja. Aber da fällt mir noch etwas ein. Wir hatten einen sehr netten Kommentar unter unserer Sammeltassenfolge, äh, in dem uns Harald auf ein paar Sachen hingewiesen hat. Ja. Das eine ist Knochenporzellan heißt in England Bone China, weil es also China heißt halt Porzellan.
0: Ja gut, aber ich glaube, das hatten wir in der Folge erwähnt, oder? Also das, das nee, sonst hätte er es
1: nicht erklären müssen.
0: Okay, also das wusste ich zumindest, aber dann haben wir es vielleicht missverständlich ausgegeben. hast du es nicht gesagt. Ja, aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass man Meißen mit Doppel-S schreibt und nicht mit SZ. Ja? <lacht> Danke ja. für den Hinweis. Typo, Typo an. Also so habe ich das jetzt mal aufgefasst. Typo geht auf mich. Und ähm, das... Meißen, und das habe ich nicht, was heißt nicht ganz verstanden, ich kann es mir denken, dass Meißen heutzutage tatsächlich nur noch ein Zulieferbetrieb ist. Nein, Zuschuss?
1: Oder Zuschuss? Die, die, die sind einfach nicht profitabel. Okay, so, so rum hast du das verstanden. Ja, also natürlich, wenn wir jetzt ähm, tatsächlich äh, auf seinen Vorschlag hin ähm, Kaffeemack-Sammelbecher aus Meißener Porzellan anbieten würden, dann wäre das kein Zuschussbetrieb mehr, weil die Dinger kosten handbemalterweise, um die 400 Tacken. Ja, wenn wir da den einen oder anderen von verkauften, könnten wir, glaube ich, auch die meisten Porzellanmanufaktur wieder aus den roten Zahlen ziehen. Aber, ähm, ja, sonst scheint es, also, wahrscheinlich ist das halt einfach halt ein Kunstbetrieb, ne? Mein Gott. Ja, gut. Aber vielleicht kannst du uns das ja nochmal ausführlicher erklären,
0: damit mhm. wir das nochmal weitertragen können an der Stelle. Gut. Und ich glaube, das war's heute tatsächlich mal relativ ragesät mit dem Vorgeplänkel. Krass. Oder haben wir noch was? Ich glaube nicht, aber dann wird die Folge so kurz. Ja, im Zweifel eine Viertelstunde
1: kürzer, aber ist ja auch schon Teil 2 von Cleopatra, ne? Ja, das ist richtig. Es wird auch, also in nächster Zeit vielleicht, also weiß ich nicht, vielleicht erst so bei so einem Alexander dem Großen oder so wieder, oder? Doppelfolgen? Ja. Je nachdem, was
0: unsere ZuhörerInnen dann geantwortet haben, vielleicht ja auch eine ganz lange. Ja, das könnte auch sein, ja. Das ist für uns dann nur doof, weil dann haben wir nichts zum, weißt du, so jetzt konnten wir, also für euch zur Info, wir nehmen das jetzt an einem anderen Tag eine Woche später auf. Eine Woche später? Mhm. Ja, ziemlich genau eine Woche später. Ist für uns ganz gut, weil wir dann nicht drei Stunden da sitzen und nach anderthalb Stunden so, äh, so reden und da hängen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, sondern wir sind wieder so ein bisschen mehr fresh, entspannter, aufgeweckter, quasi der Sowas, ja. Der Schlüssel, der hinten, der Drehschlüssel, der hinten das Spielzeugauto sonst normalerweise aufzieht, der ist bei uns wieder voll auf Spannung. <lacht> genau. Ja,
1: vielleicht nicht voll. Ja,
0: aber zumindest nicht so wie nach einer, wie, wie schon nach anderthalb Stunden Cleopatra und Cäsar. Das so. ist richtig. Dementsprechend könnt ihr eigentlich von den Doppelfolgen nur profitieren. Ihr kriegt halt zweimal Vorgeplänkel. Das ist der eigentliche Grund, warum wir das überhaupt machen. Genau. Wir könnten noch einen Parallelpodcast starten mit nur Vorgeplänkel. Das nennt sich dann spontan, spontan, ich weiß, aber das ist egal.
1: Äh, ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir, wir leiten mal jetzt so ganz dezent über ins Thema. Wir können ein kleines
1: Recap geben zu dem, was passiert ist. Ja, also Kleopatra, die siebte. Wir erinnern uns, die siebte. Nicht die erste und nicht einfach nur Kleopatra, sondern die siebte, weil die Ptolemäer immer so ein bisschen, ich sag mal, Fans von Kontinuität waren. Kann man das so nennen? Viele Ptolemäuse, viele Kleopatras. Oft verheiratet.
0: Kleopatrae. Trä. Trä. Oh, oft verheiratet, auch oft Geschwister. Ja, wir hatten da schon den Game of Thrones-Vergleich gezogen. Dem ist so, also um das nochmal kurz zu verdeutlichen, Kleopatra war nicht die eine Kleopatra, die da mal Kleopatra hieß, sondern dieser Name hatte wohl durchaus Tradition. Bei dem im Ptolemäischen Reich, also in Ägypten, das von... Seit Ptolemäus, also dem
1: ersten davon, ersten davon nicht dem 15.
0: in makedonischer Tradition regiert wurde. Dementsprechend gab es da viele Kleopatra, äh,
1: Kleopat Kleopatras. Ja. Gut, genau. Trotzdem war sie Pharaonin und tatsächlich auch, äh, ja, die Siebte. Mit <lacht> ja, die Siebte, das ist auch richtig. Und auch Mitkönigin. Also sie, sie war, es war in Ägypten Tradition, dass immer ein männlicher und eine weibliche Herrscherin und ein Herrscher auf dem Thron saßen und es waren normalerweise wirklich eben ein Ptolemäus und eine Kleopatra, wobei das mit dem Ptolemäus noch wesentlich wichtiger war. Der wurde tatsächlich, wurden alle männlichen Kinder der Pharaonenkönige Ptolemäus genannt, so auch, das finde ich ganz interessant. Kleopatras und Caesars Sohn Caesarion, der auch Ptolemäus im Namen hatte, um dann als weiterer Ptolemäus auch richtig auf diesem hellenistischen, ptolemäischen, makedonischen, griechischen, ägyptischen Thron sitzen zu können, der dann zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, auch tatsächlich, nee, noch nicht mit Regent ist, ne? Noch nicht ganz.
0: Wir können das ja noch mal ganz kurz eben recappen, wie wir da hingekommen sind, in drei Sätzen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge besprochen, wie Kleopatra es überhaupt geschafft hat, sich gegen ihre Brüder und ihre jüngere Schwester, gegen ihre jüngere Schwester oder ältere? Jüngere, ne? Äh, die ältere ist äh, schon tot zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Die jüngere lebt noch. Ach, Sinui war das. Die lebt noch. Genau. Äh, gegen die musste sie sich dann auch durchsetzen, aber hauptsächlich gegen ihren jüngeren, äh, gegen ihren gegen ihren Bruder, wir belassen es dabei. Cäsar hatte da so eine so ein Wörtchen mitzureden, der hat sich da mal so als Schiedsrichter aufgespielt, hat sich dann ja, für Kleopatra entschieden. Ja, also die beiden hatten wohl hier und da Sympathie füreinander, so viel Sympathie, dass der kleine Cäsarion daraus entstanden ist. Und ähm, ja, dann hatten wir die Episode in Rom, wo sich Kleopatra in Rom aufgehalten hat. Dann gab es da einen kleinen Vorfall im Senat, und dann hat sich Kleopatra gedacht, ich halte mich jetzt mal nicht mehr in Zukunft in Rom auf so lange, also so schnell. Weil es war dann die Episode, Cäsar läuft in ganz viele Messer. Und dementsprechend, weil man ihm seine Liaison, wenn wir es dann mal so ausdrücken wollen, zu Kleopatra doch hier und da in Rom schon mal übel genommen hat, war es für Kleopatra an der Zeit, wieder gen Heimat zu segeln. Und das hat sie dann auch getan. Und infolgedessen ist dann auch gleich ihr Mitregent zu dem Zeitpunkt und Bruder, also es war nicht der, gegen den sie sich durchsetzen musste vorher, sondern das war schon wieder ein anderer, hat Ptolemäus der 14. versehentlich weggekommen ist, Treppe runtergefallen, haben wir glaube ich beim letzten Mal gesagt,
1: ne? Ich weiß gar nicht, ob der, also ich glaube, das ist gar nicht so richtig überliefert, der, also der wird halt am 26. Juli 44 vor Christus, um hier nochmal ein Datum einzuwerfen, wird ja noch in einem Dokument erwähnt und ähm, dann nicht mehr. Das ist sehr schade für ihn, also ob da jetzt eine Treppe oder oft sind ja auch so diese fliegenden Messer in den ägyptischen Palästen sind ja auch echt schwierig. Ja? <lacht> Fliegende Messer. Mm -hmm. Ja. Oder diese, man kennt das, ja. Da hält man sich 84 Giftschlangen im Palastkeller und der büchst mal eine aus. Ja. Da kommt der kleine, unbedarfte Ptolemäus der 14. Die, wie alt war der Koten eigentlich zu dem Zeitpunkt? Irgendwie 10 oder 11, ne? Also nicht besonders alt. Nee. Aber er war, glaube ich, so alt, dass man vielleicht von einer
0: Schlange abhauen sollte. Oder weiß, dass die nichts. Ja, gut aber es ist ja sind.
1: oft so, dass diese Schlangen. Ähm, wie wie drückt man das denn jetzt euphemistisch aus? Ähm, unter zuvorkommender Einwirkung des Trägers eines Korbes zum nächtlichen Ausgang <lacht> in den Kissen des äh, mitregierenden Pharaos getragen werden. Landen. Ach ich weiß schon was du meinst und ich glaube unsere Zuhörerinnen
0: auch das äh, denke ich auch also mh, ja wie das jetzt genau passiert ist weiß man nicht also man weiß tatsächlich geboren auch gar nicht. ist gleich, der
1: junge auf jeden Fall 59 vor Christus und 44 vor Christus verstorben also der ist äh, 9 oh 23 geworden what the fuck gut also der war ja auch schon mit in Rom so viel wussten wir da war Stimmt. er mit
0: dabei da war er mit dabei aber ich höre den Michi schon wieder tippen, <lacht> Doppelung aus, oh, nein, <lacht> naja, macht nix. Dann später in Alexandria war er dann wohl nicht mehr so viel mit dabei und so oft. Das lässt darauf schließen, dass er irgendwann seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass Kleopatra...
1: F 15. 15? 59 bis 44 ist 15. Diese Negativrechnungen machen mich verrückt.
0: Ich glaube, es sind nicht nur die negative Rechnung, aber das bei mir nicht anders. Wir haben es nicht so mit Zahlen. Genau.
1: Geschichte ist das nicht das mit Zahlen.
0: Manchmal. Gut. Wie ist das jetzt dazu gekommen, dass Antonius, also wer, wer mag Anton, na, wir haben schon mal von ihm gehört, in der sowohl in der Cäsar-Folge als auch in der Augustus-Folge scheint ein wichtiger Mann gewesen zu sein und irgendwie immer dagegen. Ja, der war so ein bisschen der Spielverderber, kann man sagen. Wie kommt es jetzt dazu, dass die, dieser Triumvir... Ja, das können wir eben noch mal kurz
1: aufdröseln. Triumvir deshalb, weil er einer von drei Männern war, in dem Fall im zweiten Triumvirat. Also wir erinnern uns vielleicht noch aus der Cäsar-Folge ans erste Triumvirat aus äh, Cäsar, Pompeius und Name vergessen, war wohl nicht so wichtig. Und, genau, der ähm, war's. Jetzt äh, gibt es ein zweites Triumvirat aus Antonius, Octavian, also Cäsars ähm, Adoptivsohn und Neffen, dem späteren Augustus unserem Marc Anton hier und äh, Lepidus ähm, also war wohl nicht so wichtig Name vergessen
0: war das nicht Sextus Lepidus Sext, nee das war nicht das den verwechseln
1: mit, mit Sextus Pompeius genau also ähm, wie gesagt, ist wirklich nicht so, diese, dieser dritte Triumvir ist jeweils immer so eine Person, die steht zwischen diesen beiden anderen, den beiden in Anführungsstrichen Großen und der dritte ist so ein bisschen derjenige, der gleichzeitig als Puffer und Ausgleich funktionieren soll und der natürlich dann dementsprechend immer als erster unter die Räder kommt, das ist auch hier so. Es gibt dann immer mal irgendwie so einen dritten Triumvir, aber die beiden großen eben Marc Anton und der spätere Augustus, zu dem Zeitpunkt noch Octavian, die stehen gegeneinander und die haben sich auch nach Caesars Tod, nach einigen Querelen, haben die sich das Reich im Endeffekt aufgeteilt. Klar, das Reich ist auf eine Art durch drei aufgeteilt, Lepidus hat so einen Teil von Nordafrika, aber den Westteil des römischen Reiches mit Gallien hat Augustus. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch Octavian. Und den Ostteil inklusive Ägypten, inklusive Griechenland, Makedonien, Kleinasien. Das auch nicht so, wie man sich das heute vorstellt als geschlossene Staatsgebilde, sondern mit sogenannten Klientelköniginnen und Königen, zu denen Kleopatra zählt, hat Mark Anton. Also Mark Anton herrscht als Triumvir über Kleopatra. Kleopatra ist aber gleichzeitig Königin im eigenen Land mit ihrem Mitkönig Ptolemäus dem Treppe runter Ptolemäus dem 15. Ptolemäus der 15. ist übrigens Caesarion, Caesars Sohn und drei Jahre alt. Ja, der hatte passenderweise neben
0: seinem Titel als Caesarion, also das war jetzt ja nicht sein, sein eigentlicher Name, der ist ja, das ist ja zu seinem Namen gemacht worden, das ist ja so viel wie das kleine Caesarlein oder das kleine Kaiserlein, also die Verniedlichung von Caesar oder Kaiser. Hatte der auch noch gleich den Namen Ptolemäus, weil man weiß ja nie, ne, dementsprechend passte das ja gerade, dann konnte man ihn gleich Ptolemäus den 15. nennen, bumms, fertig, Kiste zu, Ende. Jedenfalls, was ihn betrifft, erstmal für einige Zeit. Was seine Mutter betrifft, ist das jetzt nicht so der Fall? Also wir haben ja gehört, ich glaube, wir haben das in der letzten Folge auch schon hier und da beschrieben, wir können es nochmal an der Stelle wiederholen, dass die Römer gerne so die Strategie gefahren sind, dass man jetzt nicht überall hingegangen ist und gesagt hat, so, zu eurer Info, ihr seid jetzt Teil des
1: Römischen Reiches. Und das ist Publius Marcus Petersilius, euer Gouverneur. Mister Wie du jetzt auf den Namen gekommen bist. Kommt ein anderer.
0: genau. Sondern die haben das teilweise auch einfach so gemacht, dass sie gesagt haben: guck mal hier, wir sind die Römer, guck mal, das sind unsere 20 Legionen. Wir könnten jetzt zu dir rüberkommen, verehrte, zum Beispiel Vater von Kleopatra, Ptolemäus,
1: der sowieso, der 12. zwölfte war genau. Ja, genau, rein rechnerisch, der zwölfte. Ähm, oder auch ähm, verehrter Herodes. Herodes. Ja. Ne? Um, was, was haben wir hier noch? Wir haben hier doch noch so einen Namen. Äh, warte kommt gleich. Ja, genau. Also der armenische König ist auch so jemand, da gibt es also einige, auch der König von äh, Kikilien oder des heutigen das heutige Syrien in Teilen. Solche Bereiche, also die heute auf Karten häufig einfach als Teil des Römischen Reiches dargestellt werden. Im Endeffekt die gesamte Ostküste des Mittelmeers und auch Teile von Kleinasien in den Norden hinein bis ähm, eben ins heutige Armenien sind zu dem Zeitpunkt sogenannte Klientelkönigreiche. Das heißt, da kommt der Römer hin und sagt, hallo, Kleopatra, Herodes, wie auch immer du heißt, es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, das sind meine 20 Legionen. Das ist eine Kiste. Diese Kiste <lacht> ist leider leer. Da würden Sesterzen wunderbar reinpassen oder die Währung, die du bevorzugst. Ist mir egal. Wichtig ist, die Münzen sollten einen Edelmetallanteil von über 80 Prozent haben sich ganz gut stapeln lassen und diese Kiste füllen. Wir genau. verstehen uns. Und dann durfte diese Person sich weiterhin Königin Pharaonin Kleopatra, König Herodes oder was auch immer nennen, was ihm da gerade oder ihr da gerade passte, auf dem Trönchen sitzen bleiben und wenn jetzt neue Römer vorbeikamen, dann durfte die Person auch was Neues bezahlen. Jährlich. Und wenn die Römer auf die Idee kamen, du ähm, Herodes, du hast da so einen Nachbarn. Die Parther. Und du hast denen jetzt auch alle halbe Jahre was gezahlt, ähnlich wie uns, irgendwie doof. Wir würden da jetzt gerne mal einen Feldzug gegen machen. Meinst du nicht, deine Armee hier würde sich wundervoll an dieser offenen Flanke der römischen Armee machen? Da so rechts an der Seite, ja, da wo die Kavallerie immer so reinprescht. Das finden Legionäre einfach unangenehm. Da wollen ihn Puffer. <lacht> ja, und dann blieb den Herren und Damen, dann nichts
0: anderes übrig, als entweder zu sagen, nee, meine Armee ist gerade schlecht, aber ich schieb euch noch so eine formschöne Truhe rüber. Ja, dann holt diesmal, euch die. Wo diesmal hab ich die auch selbst gemacht. Genau. Oder, ja, gut, hier komm, nimm. So, das waren dann die Optionen, weil alles andere wäre doof gewesen, weil Rom halt einfach zu mächtig war. So ging es dann auch ein ganz bisschen Cleopatra, jedenfalls, wenn es nach Marcus Antonius ging. Der hatte nämlich, nachdem er dann da im Römischen Reich sich mit Octavian so, ja, mehr oder weniger geeinigt hatte, wir reden jetzt mal von einem Waffenstillstand, ja, man hatte andere Dinge gerade zu tun, als sich gegenseitig zu bekriegen. Dementsprechend hatte der sich gedacht, Mensch, die Pater und generell der Osten, da könnte man mal wieder aktiv werden, tätig werden. Da könnte man mal gegen vorgehen. Unterstützung wäre nicht schlecht. Wir haben ja hier diese Klientelkönigreiche, von denen wir eben gesprochen haben. Ägypten gehört mit zu den mächtigsten dieser beschriebenen Dinger. Mensch, Cleopatra, komm doch mal her. Wir reden da mal drüber, was du so Gutes für mich tun kannst. Das war eigentlich sein Bestreben und deswegen hat er sie
1: eingeladen. Und Cleo denkt sich, da heißt zwar Triumvirat. Aber davon sind eigentlich nur zwei wichtig. Und im Moment sieht der Mark Anton echt ein bisschen wichtiger aus. Das sieht so aus, als könnte der wirklich was reißen. Der ist gerade in der Lage, einen Paterfeldzug vom Zaun zu brechen, obwohl er nur ein halbes Reich zur Verfügung hat. Der andere popelt gegen irgendwelche Cäsarenmörder in Italien rum. Was auch immer. Das ist Kleopatra im Zweifel auch relativ egal. Klar, sie hatte was mit Cäsar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich ein Interesse daran hatte, ein, dass diese Cäsarenmörder bestraft werden, ist gar nicht so hoch. Und eigentlich, also ein gewisses Interesse daran hatte Marc Antonia auch. Das heißt, mit ihm zusammen hätte man das auch in Zeug durchsetzen können. Das heißt, sie denkt sich jetzt, Triumvir haben oder nicht haben. Marc Anton, du wirst jetzt Zeuge der größten zur Schaustellung meiner Kleopatrahaftigkeit haftigkeit ever. Ich komme jetzt mal mit dem Schiff mit Seidensegeln. Ja, sie hat dann ihrem,
0: keine Ahnung, Haus, Hof, Meister, wie auch immer, gesagt, Junge,
1: staubt die Prachtgalere ab. Wir machen eine Ausfahrt. Ja. Also Prachtgalere heißt in dem Fall, wie gesagt, Seidensegel. Seide ist zu dem Zeitpunkt noch nicht herstellbar in Europa. Das heißt, die ist wirklich aus Asien gekommen. Ist schon krass, mit Purpur gefärbt. Ist auch wohl krass. Ja, das Teil halt... Total zugeknüppelt irgendwie mit Gold und so, wie man sich das vorstellt. Und dazu kostümierte Bedienstete, ja, als ähm, Wassergeister verkleidete junge Damen und auch einige Lustknaben, die so auf dem Schiff rumstehen und schön aussehen sollen. Und Kleopatra selber verkleidet als Aphrodite bzw. Isis. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass das alles so ein bisschen, also das Venus, Aphrodite und Isis in dieser, dieser Zeit, dieser Welt jetzt gerade gleichgesetzt werden. Dass die als Fruchtbarkeitsgöttinnen einfach im Endeffekt den gleichen Stand einnehmen und damit für alle verständlich ist, okay, das ist das ist diese, dieser Brit sozusagen. Also die sind halt zuständig für Fruchtbarkeit, ähm, den ganzen Spaß dabei und schön aussehen und so. Und... Wenn ich halt ein Ehepaar, nenne ich es mal, oder ein Götterpaar haben möchte hier, dann gehört zu Aphrodite Dionysos und zu Isis gehört Osiris. Und damit werden halt auch Dionysos und Osiris gleichgesetzt. Das ist, also in diesem Gedankengebäude gehört halt zu dieser Kleopatra Aphrodite, oder Kleopatra, die sich als Aphrodite darstellt, ein Dionysos. Und Antonius stellt sich praktischerweise als Dionysos dar, zu dem Zeitpunkt... Weil er sich als ja, Herrscher des Ostens, Dionysos ist ja auch ein griechischer Gott, ja, der ist ja Bacchus im Römischen, äh, als Herrscher des Orients darstellt und eben diesen Gott einfach sozusagen als seinen Gott ansieht und der äh, im Endeffekt eher sozusagen als Reinkarnation dieses Gottes unterwegs ist. Da ist es natürlich total praktisch, die dementsprechend passende Göttin dazu zu wählen. Ja, das bietet sich an. Es wird dann
0: da von ja, einer hocherotischen Atmosphäre gesprochen. Also nachdem er dann ihr Schiff betreten hat. Ja, dort soll sie selbst und entsprechend ihre Dienerinnen und Diener dann auch sich präsentiert haben. Und also man kann eher davon sprechen, dass sie ihn für sich gewonnen hat als andersrum. Natürlich, wie Michi gerade schon erwähnt hat, mit, also bewusst, weil sie sich halt den zu dem Zeitpunkt mächtigsten Römer angeln wollte, um das mal so auszudrücken. Und das hat auch eigentlich ziemlich gut geklappt und passte
1: eigentlich auch ziemlich gut zusammen. Also die haben sich dann auch gut verstanden. Es war nicht nur eine einmalige Sache, das muss man wirklich dazu sehen. Ja, und in diesem Zuge hat sich der gute Antonius
0: dann mal Ägypten angeschaut. Und äh, ja, man kennt es, man kennt es vor allem von Caesar. In Rom kommen solche Sachen dann weniger gut an. Auch in diesem Fall war das so, das hielt sich aber zu dem Zeitpunkt noch in Grenzen. Also wir sprechen hier Winter 41, 40 vor Christus, na, so den Bereich. Und da spricht man davon, dass die beiden ja eine schöne Zeit hatten in Alexandria, kann man so sagen. Ne? Also man vertrieb sich die Zeit mit ausschweigenden, ausschweigenden ausschweifenden Festmälern, Gelagen, Schwelgereien. Ja, Sie haben gar den Bediensteten und dem Volk in Alexandria Streiche gespielt. Es wird davon gesprochen, dass sie sich nachts verkleidet haben und die Einwohner geneckt haben. Also sind dann verkleidet durch die Hauptstadt geschlichen und gestreift und haben die Einwohner erschreckt oder geneckt. Also die hatten wohl Spaß, die beiden. Ne?
1: Ja, gut. Ich meine, ist ja auch nett, ne? wenn man sich da so findet. Und dann auch noch praktischerweise irgendwie recht mächtig ist, sodass man sich da, ja, ich sag mal, eigentlich so ziemlich alles erlauben kann. Das klingt ja eigentlich nach einer ganz netten Nummer, oder? Also ich finde das eigentlich ganz schön. So ja, so die beste Zeit, die Kleopatra und Antonius eigentlich hatten, würde ich sagen. Oder? Also Kleopatra ist ja auch so richtig, die kriegt's ja richtig hin. Also die, die ist ja oben auf und hat sogar die Möglichkeit, die wirklich... Ja, ich sag mal, nervigen Leute auch, ähm, also es sind nicht nur Streiche, die da gespielt werden, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir könnten jetzt mal Fulvia fragen, das ist nämlich zu dem Zeitpunkt noch Antonius' Gattin. <lacht> Ups. Und sein Bruder Lucius, oder Lucius, die haben nämlich in der Zwischenzeit im Perusinischen Krieg gegen Octavian gekämpft. Auf der anderen Seite vom Mittelmeer, quasi. Also, und ja, Ma Ma Marc-Anton war halt Knöpern. <lacht> ja, hat es jetzt auch nicht für nötig befunden, da mal mit einzugreifen oder irgendwie Verstärkung zu schicken oder Sonstiges. Der hat sich gedacht, meine, Sch meine Schwester, wollte ich gerade sagen, meine Frau und mein Bruder, das ist ein super Team, die haben sich immer gut verstanden auf, auf den Familienfesten, Ja, die, die sind so, die kriegen das hin. Ja,
1: haben sie dann nicht. Ja. Kleopatra hingegen hat ja richtig, äh, ja, kompetent Leute aus dem Weg geräumt. Ne? Ihre jüngere Schwester, Hupsi, Treppe, hm, blöd. Äh, so ein Typen, den, den äh, sie eigentlich als Strategen dabei hatte, ähm, also der für sie halt gearbeitet hat. Äh, Serapion, Treppe. Und noch so einen anderen Typen, der meinte, er müsste sich als Ptolemäus der 13., ihr Bruder, nicht der, der neulich erst die Treppe runtergefallen war, sondern der, der davor die Treppe runtergefallen war. ja die, die ja. hat sie alle aus dem Weg räumen lassen. Also sie habe ich immer den Eindruck kriegt es echt halbwegs hin Party und Regierung zusammenzubringen und Marc Anton chillt da halt. Ja, also
0: vielleicht hat er hier, ihr hier und da mal einen Tipp gegeben, wenn er mal Lust hatte, sich an irgendwas zu beteiligen, was konstruktiv war. Aber also im Sinne von, weil ein bisschen backseat regieren oder sowas, weiß ich nicht. Aber dieses Vergnügen, jedenfalls auf seiner Seite, hat ein jähes Ende, denn es erreicht ihn die Nachricht, dass zum einen, wie gerade schon angekündigt, der Krieg, den sein Bruder und seine Frau stellvertretend für ihn geführt haben, sich dann doch nicht so entwickelt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Also man verliert, militärisch gesehen, gegen Octavian. Und ah, seine Frau verstirbt dann auch noch. So. Ist das jetzt blöd oder gut für jemanden, der gerade eine Affäre angefangen hat? Man könnte meinen, Mensch, also je nachdem, wie zugetan er seiner Gattin war, ist das natürlich immer sehr tragisch. Das wollen wir jetzt hier gar nicht anders ausdrücken. Aber man könnte sagen, okay, Ersatz ist jetzt recht schnell zur Hand. Das Problem... Und es ist nicht Cleopatra Das muss man sich auch mal überlegen. Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Das Problem ist jetzt, jetzt könnte man denken, okay, Octavian hat militärisch gesehen gewonnen. Um das nochmal genau ausklamüsert zu haben, hört nochmal in die Octavian-Folge rein, da haben wir das auch besprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Marc-Anton komplett geschlagen ist, dass der jetzt da niederliegt und man den einkerkern kann und alles ist easy und shiny. Nein, sondern ne, das ist ja nur ein ein Dominanzzeichen, wenn man so möchte. Allerdings kann man sich wieder einigen. Das heißt, man kann einen Waffenstillstand schließen erneut. Und um diesen diese Einigung zu besiegeln, könnte man eine Heirat arrangieren und zufälligerweise ist Antonius nicht Antonius Octavian's Schwester, wie kann sie auch anders heißen als Octavia, kürzlich auch verwitwet. Da kann man doch mal dann ne
1: ja das ist halt einfach eine politische Heirat. Ne? Octavian bringt seine oder nutzt seine Schwester einfach dazu, um diesen zwar geschlagenen auf den ersten Blick geschlagenen, aber eigentlich ist ja nur dessen Bruder und dessen Frau geschlagen worden. Er selber war ja Partymann Aber diesen auf den ersten Blick geschlagenen Triumvir, um den einmal an sich zu binden, um den äh, in einem Vertrag tatsächlich, ja, sozusagen, zu oder das Römische Reich eigentlich in diesem Vertrag zu befrieden. Das heißt, die Idee ist, während Octavian jetzt die westliche Hälfte des Reiches wirklich unter seiner kompletten Kontrolle hat, behält Marc-Anton den Osten, darf sich mit den Klientelherrschern rumschlagen, äh, aber die beiden bilden jetzt eine Familie. Und das soll eigentlich, ja, für, für genug Ruhe sorgen. Tatsächlich wohnt Octavia, äh, Octavia mit äh, Marc-Anton dann auch in Athen. Von dort aus verwalten sie den Osten. Octavia bekommt drei Kinder insgesamt. Und trotzdem schwelt dieser Konflikt zwischen den beiden weiter, weil es ja beides Leute sind, die die volle Macht haben wollen, wie Cäsar sie einst hatte. Und sie sitzen halt da, Kleopatra sitzt in Ägypten, regiert alleine, hat zwei Kinder, Alexander Helios und Kleopatra Selene von Octavian. Quatsch. Von Marc Anton. Und äh, Marc Anton sitzt aber in Athen mit Octavia, der Schwester von Octavian, bekommt da auch noch mal Kinder. Es ist irgendwie ein ganz komisches Verhältnis, finde ich. Also, ja. Definitiv. Im Jahr 37 vor Christus schwelt dieser Konflikt dann nochmal
0: an, kann aber dann von Octavia tatsächlich, also Marc Antonius, neuer Frau und Schwester von Octavian, ja entscheidend vermittelt werden. Also es kann vermittelt werden, dass es zum sogenannten Vertrag von Tarent kommt und der sorgt nochmal so ein bisschen für Ruhe. Der regelt aber auch so ein paar Sachen. Unter anderem regelt der, dass... Wir hatten eben von dieser Ost- und Westaufteilung gehört. Er regelt, dass Antonius auch Recht darauf hat, dass Octavian, jetzt müssen wir mit dem Namen aufpassen, Antonius Truppen zur Verfügung stellt, aus dem italienischen Kernland, bzw. aus dem Westen
1: Italiens. 20.000 Mann für einen weiteren Schlag gegen die Pater. Denn wir erinnern uns, eigentlich ist, ist, ist er ist Marc ne? Anton, ja, oder Antonius, also der Lover von Kleopatra, nur aus ähm, Alexandria aufgebrochen, weil die Pater nach Kleinasien einmarschiert sind. Mit der Hilfe von einigen ähm, Klientelkönigen, die zuvor römische Klientel waren, also unter anderem dem armenischen König, haben die Pater die Grenze des Römischen Reiches überschritten, beziehungsweise in diese Klientelkönigreiche sind sie einmarschiert. Und ähm, weil es nicht möglich war, mit den Truppen, die vor Ort waren, das zu verteidigen, musste also Antonius los, musste von seiner Cleo weg und musste gegen diese Pater kämpfen. Und um dafür Rache zu üben, gab es im Vertrag von Tarent die Klausel sozusagen, dass Octavian aus dem Westen, wo er gerade nichts zu tun hatte kriegerisch, die Nummer mit Varus kommt ja noch, <lacht> ähm, aus diesem Westen soll Octavian, Augustus, 20.000 Mann in den Osten bringen, die Antonius, Marc Anton, dann gegen die Pater führen kann, gleichzeitig mit Unterstützung von Kleopatra, die er als Klientelkönigin dazu verpflichtet ist, diese Leute zum Beispiel zu versorgen und da schiffsmäßig übers Mittelmeer nach Kleinasien äh, Vorräte zu bringen und in Zusammenarbeit mit Octavia, der Schwester von Octavian, die mit Antonius zusammen in Athen sitzt und die das Ganze vermittelt hat. So, ich glaube, jetzt haben wir es halbwegs ausgedröselt, oder? Ja, das kann man so sagen. Hab nicht zugehört.
0: Doch, natürlich. <lacht> so, wir haben jetzt gehört, die sitzen da zusammen. Aber wie man Marc-Anton kennt, das lange Verweilen an einem Ort, der nicht
1: Alexandria ist, ist nicht so seins. Ja, er hat also das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, die Truppen, die 20.000, kommen nicht. Ja gut, das ja, hat er damit aber nichts zu tun. <lacht> naja, eigentlich schon. Weil der, der Punkt war, er wollte jetzt gegen die Pater ziehen. Um gegen die Pater ziehen zu können, braucht er Truppen und braucht er Versorgung. Und wer bringt ihm Truppen und Versorgung? Nicht Octavian, sondern Kleopatra. Das heißt, er lässt Kleopatra erstmal zu sich kommen. Nach Antiochia, wenn ich es richtig sehe. Ja. Also er geht aus Athen weg, lässt Octavia da sitzen. Ein Bruder liefert nicht. Pff, ist mir egal. Auf nach Antiochia. Und äh, hier... Äh, Borsche da vorne, kannst du mal bitte eben einen Brief nach Alexandria schicken? Ja, äh, Cleo soll kommen. Meeting in Antiochia. So schnell Und Gerne es wieder Prachtgalere. Das war letzte Mal ganz okay. So. Ja.
0: Und so verbringen die beiden da halt den Winter 37, 36 vor Christus zusammen. Offensichtlich hat man da auch alle Ungereimtheiten, was mögliche Eifersucht oder sowas angeht, ausgeräumt. Wenn es die denn gab, also... Oh, haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. So kommt dann auch noch ein dritter Sohn, ein weiteres Kind, Ptolemaeus Philadelphios zustande. Ja, genau.
1: Und dann wird erstmal ein bisschen neu geordnet, ne? Ich glaube, da ist das mit der Eifersucht geregelt worden. Weißt du, Kleopatra kam halt an, war ein bisschen zickig irgendwie, weil ähm, sie halt nicht auf einmal Frau des Herrschers von Ostrom war, sondern sie war die Affäre des... Typen, der irgendwie ja mit der Schwester vom Herrscher von Westrom verheiratet ist und hier so ein bisschen regieren darf. Ja, also es ist ja schon eine ganz andere Stellung, die halt auch, also nicht nur persönlich, sondern eben auch machtpolitisch echt was anderes bedeutet. Und an der Stelle ist sie dann wahrscheinlich dahin gekommen und gesagt, hey, wir müssen das irgendwie klären. Ich kann zwar klar dir, weil ich dich irgendwie mag, einen gewissen Teil von meinen Ressourcen geben, aber wenn ich dir wirklich helfen soll, dann brauche ich ein bisschen mehr. Und Marc-Anton hat nicht gesagt, ja, ein bisschen mehr, okay, hm, vielleicht kriegst du mal eine Insel. So, sondern er hat gesagt, ja, okay, äh, machen wir. Äh, du kriegst Kikilien, das ist ähm, Süd-, die heutige Südosttürkei. Ähm, du kriegst die gesamte äh, phönizische Küste. Ähm, ja, dann kriegst du noch Ituräa. Wo ist das denn? <lacht> das ist... Äh, ah... Ein Teil des Nordens des heutigen Palästina. Teile ähm, Judäas wären auch nicht schlecht. Ja, Teile Judäas hier kriegst du auch noch. Äh, Kyrene kriegst du auch noch. Ja, äh, Das ist eine alte griechische Stadt im heutigen Libyen. Also im Endeffekt wird dieses Ptolemäerreich, was ja ursprünglich nur mal, nur in Anführungsstrichen, Ägypten und Zypern umschlossen hat, wird massivst ausgeweitet, es ist nicht ganz klar wie viel, aber den Großteil des Ostens, des Ostens des Römischen Reiches bekommt sie. Griechenland nicht, aber eben die Süd, die heutliche Sü heutliche, heutige Südtürkei und dann wirklich an der Ostgrenze des Mittelmeeres entlang mhm. äh, Teile von Syrien, des heutigen Syriens, ähm Dort dann eben weiter runter, heutiges Israel, davon Teile. Das fand übrigens Herodes nicht so geil, der auch Teile des heutigen Israel regiert hat. Der Herodes aus der Bibel der Herodes. Ähm, dann eben runter, Ägypten, klar, Sinai, die ganze Kante. Und dann nochmal in den Westen weiter auch nochmal ein Teil. Sodass wirklich diese gesamte östliche Mittelmeerküste im Endeffekt in ptolemäischer Hand ist. Nicht, dass das wirklich hundertprozentig in deren Hand ist und da jetzt ägyptische Truppen irgendwie alle mit so einem Pharao-Kopfputz einmarschiert wären, <lacht> aber da kommen tatsächlich, äh zu großen Teilen entweder ägyptische Beamte hin oder und das finde ich einen richtig geilen Trick Kleopatra geht hin und sagt dem ähm, Klientelkönig der da vorher regiert hat, also die Römer hatten zum Beispiel eben mit einem Herodes oder auch mit einigen anderen, zum Beispiel dem Nabatea-König äh, mit solchen Leuten hatten die eben diese Klientelverträge abgeschlossen und die waren dann unter dem Schutz Roms weiterhin König geblieben denen wurde jetzt eben Land abgenommen und an Kleopatra abgegeben und dann ist Kleopatra trat zu diesen Leuten hin und hat gesagt, pass mal auf ich verpachte dir dein Land zurück. Dafür kriege ich jetzt 200 Talente im Jahr und du musst natürlich die ganz normalen Abgaben an Rom leisten. Also es ist alles wie vorher, aber du zahlst mir auch noch 200 Talente im Jahr. Also ja. es ging teilweise wirklich nur noch um Einnahmen, um eben diese Kleopatra und dieses gesamte Ptolemäerreich, auf das Mark Anton seine Macht zu diesem Zeitpunkt stützen muss, weil er ja auch keine Truppen aus dem Westen bekommt und weil er auch nicht erwarten kann, dass wenn er Truppen aus dem Westen kommt, dass die ihm wirklich helfen. Also man muss ja auch bedenken, äh, Octavian fand Marc-Anton immer noch doof und wollte die Macht immer noch nicht teilen. Und dass seine Schwester da war, war im Endeffekt ein, ein politisches Ding, um diesen Marc-Anton erstmal ruhig zu stellen, damit er seinen Westen und gerade Italien äh, geordnet kriegt und die letzten paar Cäsarenmörder umbringen kann. Das das war so ein, ja komm Marc-Anton, geh mal weg hier, kriegst du doch irgendwann Truppen, pff, mach was mit den Patern, geh spielen. So. Und Deswegen wusste Marc-Anton natürlich völlig klar, er muss, wenn er irgendwem vertrauen kann, kann er nur diesen Klientelkönigen von seiner Hand vertrauen. Und wem kann man am besten vertrauen? Natürlich der Klientelkönigin, mit der man ein besonders enges Verhältnis hat, in dem Fall also Kleopatra. Das heißt, Kleopatra kriegt das Maximum an Macht, was er ihr irgendwie geben kann. Und wie genau das teilweise äh, abgegrenzt war, kann man heute nicht mehr sagen, weil die Quellen großen Teils später geschrieben wurden, als Augustus schon Kaiser war. Und dementsprechend die Quellen ein kleines bisschen gefärbt sein könnten, sagen wir es mal so. Bisschen. A bisschen. Aber äh, man kann auf jeden Fall sehen, Marc-Anton stützt seine Macht auf eine stärker werdende Kleopatra. Und das führt natürlich auch im Westen dazu, dass Octavian sagen kann... Erstens betrügt er meine Schwester das öffentlich, hallo, ich glaube es hackt. Zweitens betrügt er das Römische Reich und das öffentlich, indem er irgendwelche Provinzen und ehemalige Klientelkönigreiche aufteilt und dieser Frau gibt. Was ist denn da los bitte? Das kann auch wohl nicht wahr sein. Und das führt natürlich zu einem, zu einem Problem für Marc Anton in der Öffentlichkeit in Rom. Ja, das, das kann
0: man so ein bisschen als den ersten Schritt bezeichnen. Ja, diesen ersten Schritt der Negativpropaganda, die dann auch so in diese Abwärtsspirale führt. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Wir haben das ja schon vorher ganz oft gehört, dass da in Rom, das es besonders gut zieht einfach, wenn man sagt, hier, guck mal, bei Cäsar vorher auch schon, der, mit dieser Ägypterin da, was ist das denn? Das geht auch nicht. Wir sind hier Römer, wir sind Fremdenfeindlich. Wir bilden uns darauf was, darauf, was ein Römer zu sein. Er kann ja doch nicht einfach hingehen und diese... Provinzen da verschleudern, an die abgeben. Hallo, ich glaube, es hackt. Was sagt denn der Senat dazu? <lacht> ja, ne? also wir, wir, wir dürfen uns zu dem Zeitpunkt nicht vertun. Es gab immer noch keinen Kaiser. Es gab diesen Triumvir und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon Diktatoren beziehungsweise Diktatoren ähnlich mit Befugnissen ausgestattet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es gab immer noch nicht diesen einen Kaiser oder den, den Augustus- oder Cäsar-Titel oder so in irgendeiner Weise. Auch wenn Cäsar ja vorher schon rumgelaufen ist. Deswegen muss man das auch immer noch so ein bisschen unter diesem, ähm, sag schnell... Ja, unter diesem Einfluss des Senates vor allem auch so ein bisschen sehen. Also den hatte Octavian natürlich voll, vollkommen im Griff zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem kann man mit sowas ja noch mal winken und wedeln, gerade wenn da irgendwelche Provinzen verschenkt werden, im Zweifel. Ja, es,
1: also es ist natürlich auch, wenn jetzt der Marc-Anton viel Rückhalt in der römischen Stadtbevölkerung gerade unter dem Adel bekommen hätte. Viele von denen haben halt teilweise auch Provinzen unter sich sind irgendwie, ja, Stadthalter oder sowas. Wenn davon zu viele auf die falsche Seite wechseln, kann es auch im Westen des Reiches für so einen Octavian schnell mal ungemütlich werden. Genauso kann es im Osten ziemlich ungemütlich werden, wenn jemand dort Statthalter ist und die Seiten wechselt. Genau deswegen setzt Marc Antonia auf Kleopatra, weil die sich von der römischen Stadtpolitik nicht wirklich beeinflussen lässt.
0: Ja, dann geht es weiter mit den Patern. Er schafft es tatsächlich, etwa im Mai 36 vor Christus, tatsächlich mal einen Feldzug durchzuführen gegen die Pater. Man kann davon ausgehen, weil von Octavian kommen jetzt immer noch keine Truppen, dass der zu großen Teilen auch aus Ägypten bzw. von Kleopatra finanziert und mitbestritten worden ist. Also mitbestritten, also ist jetzt da nicht selber mitgelaufen, jedenfalls nur zum Teil, sondern ja, mitfinanziert. Kann man von ausgehen. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, er setzt das ganze Ding gehörig in den Sand. Aber so was von. Ja, gut, ne? Er hat er halt nicht so viel. Ja, er wollte es versuchen, ist aber gescheitert. Er schiebt das Ganze dann so ein bisschen darauf, dass ihm ein verbündeter, ähm, ja, ein gewisser Artavastes, Artavastes, Armenierkönig, hatten wir schon mal ähm, darüber gesprochen ja, dass der ihn, ja, verarscht hat auf gut Deutsch, ne? der ist in seinem Rücken angegriffen worden und ist dann geflohen und das hat natürlich dazu beigetragen, oder der war hauptverantwortlich dafür, dass... Selbstverständlich also, war der hauptverantwortlich, ja. hör mal zu. Ja. Ne? Gefährlich, der Mann. Ja. Muss weg.
1: Ja, genau. Aber trotzdem, er hat auf den Sack bekommen. Ne? Ja, gut, das ist natürlich, also, man kann es dem anderen so sehr in die Schuhe schieben, wie man möchte, das hilft nicht, ähm, er hat verloren, so. Und gleichzeitig gewinnt aber Octavian gegenüber dem letzten ja noch vorhandenen Republikaner beziehungsweise Caesar-Mörder, ob man ihn wirklich als Republikaner bezeichnen kann, weiß man nicht. Aber gegenüber dem letzten, der im Westen des römischen Reiches irgendwie noch was zu melden hat, und er schafft es, Lepidus den letzten, den dritten Triumvir, der ja im Endeffekt sozusagen die afrikanische Küste gegenüber von Sizilien noch hält, politisch zu entmachten. Das heißt, eigentlich, wenn man vom Stiefelabsatz von Italien nach Westen schaut, ganz Gallien, ganz Hispanien sind in der Kontrolle von Octavian. Hier kann der Truppen ausheben, hier hat der seine Möglichkeiten und im Osten dagegen kommt gerade Antonius mit eingezogenem Schwanz zurück. Irgendwie ins heutige äh, in die heutige Türkei, nach Asien, bzw. nach Syrien, in die Bereiche, vielleicht auch nach Ägypten, in die Bereiche, in denen er gerade noch so Macht hat. Das heißt, wir haben eine völlig ungleiche Ausgangsposition für diese beiden. Und in dieser ungleichen Ausgangsposition geht Octavia, also Octavians Schwester, hin und sagt, du, Antonius, ähm, also mein Bruder, ne, der hat jetzt... Mal so 2000 Mann zusammengestellt und, ähm, ja, da, die, die könnt ihr dir jetzt gegen, für den Kampf gegen die Pater geben. Und Marc Anton guckt seine Frau so an, ey, sag mal, was ist bei dir nicht richtig? Ich hatte 20.000 im Vertrag von Tarent bestellt, die waren vorhin nicht da, deswegen musste der Armenier meine Flanke schützen. Ja? Hat er nicht was gemacht? Das? Hat er nicht gemacht? <lacht> was soll ich jetzt mit 2.000 Puzzle Das wird nichts. Ja, ja also, hat also seine Frau rausgeschmissen, sagen wir es mal so Was der Bruder der Frau als Octavian jetzt auch nicht so cool fand Also wenn man mal genau drüber
0: nachdenkt, dann kann man das ja eigentlich als Also das hat Octavian ja natürlich mit Kalkül gemacht Also das war quasi die Falle, die vorbereitet war Ja, wir hatten, mhm. Ich hatte eben drüber gesprochen, die Propaganda ging schon los damit Also die anti antiägyptische Propaganda ging schon damit los, dass man gesagt hat Hier, guck mal da der verschenkt da irgendwelche Provinzen, das geht doch gar nicht. Und es geht weiter damit, dass ja Octavian ja, ein gönnerhaftes Angebot macht und sagt, komm, ne, ich gebe dir jetzt hier, du hast gerade auf den Sack bekommen, Ach, schade, Ach, ich gebe dir jetzt hier diese 2000 Soldaten. Und 2000, also der oder die Hörerinnen, die jetzt hier schon länger dabei sind, gerade bei den Römerfolgen, die werden merken, das sind Größenverhältnisse, ja, etwas mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein sind sie schon, aber mit 2000 Soldaten kommt man nicht weit. Vor allem, wenn man 20.000 versprochen bekommen hat. Wenn man später sieht, mit wie vielen Legionen die da um sich werfen, ja, Legionsstärke 5000 Mann, da sind auch gerne mal mehr von unterwegs, also mehrere Legionen. Dann sind 2000 halt wirklich nur so, ein, ja komm, habe ich gerade übrig gehabt, die standen da so rum, die hatten nichts zu tun, habe ich gesagt, komm, geh mal da hinten zum, ähm, zum Mark, ja, das passt schon. Und der Konnte das aber nicht annehmen, weil, ja, das, das ist ja das ist ja im Gegenzug dann wieder eine Provokation. Ja. Also, also zum einen, wenn er das angenommen hätte, hätte er sich ja sogar klein gemacht dadurch. Und er hätte auf diese 20.000 verzichtet, die er vom, im Vertrag von Tarent zugesichert bekommen hatte. Also er hätte gleichzeitig eingestanden, ja komm, ich gebe mich mit den 2.000 zufrieden und vielen Dank, Schwager, super. Ne? Er musste quasi ablehnen und das wusste Octavian höchstwahrscheinlich, dass er das nicht annehmen wird. So, und das ist ja, ein, das ist ja eine Zurückweisung. Wie kannst du denn das super Angebot, was, was er ihm gemacht hat, nicht annehmen? Ja, das würde ich jetzt mal öffentlich verkünden, dass unser Bündnis damit hinfällig ist.
1: So, Das heißt natürlich auch, dass Octavians Schwester zurückkehrt nach Rom und da auch dann bleibt. Und Octavian in Rom erzählen kann, ja... Der wollte meine 2000 Soldaten nicht nur nicht haben, der ist auch zu seiner blöden ägyptischen Königin gerannt und wollte meine Schwester nicht haben, hat die Ehe nicht ähm, geehrt, ja? Das geht nicht. Und Kleopatra hatte währenddessen auch noch Besseres zu tun. Das heißt, sie konnte jetzt auch nicht sofort Marc-Anton zur Seite springen, sondern sie musste sich erstmal mit den von ihr gerade neu erworbenen äh, Klientelkönigen äh, und Pechtern, ne? Wir erinnern uns 200 Talente äh, rumplagen und war unter anderem bei Herodes unterwegs, mh, wo dann tatsächlich auch noch mal was auch noch mal als Propaganda ausgeschlachtet wurde, weil eben gesagt wurde: Ja, und jetzt versucht auch noch Kleopatra den, den Herodes irgendwie zu verführen. Da passte auch wieder irgendwas nicht. Das kommt zwar erst in den späteren Quellen raus, aber wahrscheinlich wurde das auch schon in der Propaganda eben in Rom zu dem Zeitpunkt erzählt, dass also im Endeffekt Marc Anton der Kleopatra verfallen ist, Kleopatra diejenige ist, die diesen Osten regiert, das wird immer mehr aufgeführt und dass die Klientelherrscher auch so ein bisschen unter der Knute, entweder eben unter der Knute oder unter dem Einfluss von Kleopatra stehen, und dementsprechend eben auch mehr oder weniger ähnlich wie Marc Anton willenlos sind. Was dann auch dazu führt, dass diese Klientelherrscher, unter anderem eben Herodes, später im Krieg zwischen Octavian und Marc Anton, beziehungsweise offiziell im Krieg zwischen Octavian und Kleopatra hingehen können und die Seiten wechseln können, und sagen können: Ja, sorry, ich, ich stand unterm Einfluss von Cleo, ähm, kann ich nichts machen. Ihr kennt sie ja, ne, die Google. Ihr kennt sie ja, ja, man, man kennt das. So. Sieht also gar nicht so rosig aus für den guten Marc Anton zu diesem Zeitpunkt. Genau. Er geht halt jetzt zurück nach Alexandria tatsächlich, weil er da eben sicher ist. Muss gucken, dass er es irgendwie hinkriegt, sich jetzt wieder zumindest erstmal propagandistisch auf die Füße zu stellen und dafür zu sorgen, dass er auch wieder als großer Herrscher anerkannt wird. Er hatte ja gerade einen Verlust eingefahren, während Octavian gewonnen hatte. Jetzt geht er also hin und haut diesem armenischen ähm, König, den er da verantwortlich gemacht hat, dafür, dass der Paterfeldzug in den Wicken gegangen ist, haut dem auf den Sack. Das funktioniert, weil dieser armenische König äh, einfach überhaupt gar keine, äh, ja gar kein, gar kein ebenbürtiger Gegner für eine römische Armee oder für eine römisch-ägyptische Armee ist. Trotzdem geht Marc Anton hin und zieht, nach Alexandria ein im Triumph. Er nennt das zwar dionysischen, irgendwie griechisch, nett nett Dingsbums, aber es ist im Endeffekt ein Triumphzug, mit dem er in seiner mehr oder weniger neuen Hauptstadt Alexandria bei seiner Königin Kleopatra einzieht und womit er eben im Osten signalisiert, hey ich bin hier der Größte, ich kann hier alles machen, Kleopatra ist meine wichtigste Helferin, ich schenke ihr jetzt auch noch mal alle diese Bereiche, die ich ihr vorher schon zur Verwaltung gegeben hatte, schenke ich ihr jetzt noch mal offiziell und übertrage ihren, meinen Kindern, meinen Kindern mit ihr, irgendwelchen Vierjährigen, so Sachen wie das Königreich Armenien. Er sorgt also dafür, dass diese Machtposition von Kleopatra noch mal stärker ge gefestigt wird und stößt damit zwar wahrscheinlich auch bewusst in Italien immer saurer auf, hat aber immer mehr und immer besser funktionierende Machtbasis im Osten des Reiches. Und die braucht er jetzt, weil er jetzt merkt, okay, so langsam kann ich muss ich gegen Octavian vorgehen. Es geht gar nicht mehr anders. Ja, man muss
0: jetzt, also man kann jetzt sagen, okay, das Ganze ist irgendwie die, die, der Machthöhepunkt Kleopatras, aber trotzdem befinden wir uns irgendwie schon so ein bisschen am Anfang vom Ende. Man darf jetzt nicht glauben, dass diese Königreiche, die da erschaffen worden sind, wie zum Beispiel, ja, Cäsarion wird neben seiner Mutter äh, König der Könige, das ist halt noch so, mh, so ein Ding, ja, kann er machen, wenn er will, ne, äh, andere. Das ist ein
1: ja, genau. Wahrscheinlich auch um den Pater König nicht zu äh, ärgern, weil der Paterkönig sich eben auch als König der Könige bezeichnet. Und äh, dementsprechend sollte Caesarion und sollte Kleopatra auf die gleiche Stufe gehoben werden.
0: Ja, so also bekommt zum Beispiel Alexander Helios, ja, das war ja der, der Zwilling, ähm, quasi sein erster Sohn mit seiner Zwillingsschwester zusammen, den er oder die Kinder, die er von Kleopatra bekommen hat, der ist zum Beispiel König von Armenien und Medien. So, also Oder Ptolemäus Philadelphios das war der, der, der Dritte im Bunde, wird König von Phönizien und Syrien. Das heißt jetzt aber nicht, dass ja, gerade hier wie Philadelphios mit seinen Dudes dahin marschiert ist und gesagt hat, so ich bin jetzt König und sich da auf den Thron gesetzt hat sondern da blieb erstmal alles so, alles so, wie es ist. Die Herrschaft wurde ja sowieso schon von Marc-Antons römischen Beamten, teils von ägyptischen Beamten, die da sogar in Personalunion zusammengewirkt haben, regiert oder organisiert und das blieb auch so erstmal. Also es war alles nur auf dem Papier, da wird jedenfalls heute von ausgegangen, sonst hätte man da auch mehr strukturellen Wandel und Umschwung bemerken müssen in diesen Bereichen.
1: Aber das war halt nicht der Fall. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon zum Untergang kommen, oder? Also ähm, klar, vielleicht hat Antonius Kleopatra noch geheiratet oder nicht, aber das sind alles Sachen, da müssen wir noch mal kurz über die Quellen reden. Die Quellen sind alle 100 Jahre später entstanden und die Quellen sind alle unter, also plus minus, ne, aber ungefähr 100 Jahre später und alle unter äh, Herrschern entstanden, die nach Augustus und Augustus positiv darstellen wollten und nach Augustus regiert haben. Das heißt, ob die geheiratet haben oder nicht, es geht erstmal darum, dass die Ehe mit Octavia noch nicht geschieden war. Also sage ich, die haben natürlich geheiratet, damit ist Marc Anton noch ein bisschen schlimmer dran. Und aus dieser Warte muss man eben viele Sachen, die heute in den Quellen stehen, betrachten, dass das eben echt einfach Propaganda war, damit immer klarer wurde, das Problem ist nicht Marc-Anton. Marc-Anton ist einfach nur ein Idiot, der kriegt es nicht hin und ist Kleopatra total verfallen. Das Problem ist Kleopatra und ich als Octavian bin in der Lage hinzugehen und diese Klientelherrscherin, diese Barbarin aus dem Osten da wegzuräumen und Rom wieder zu alter Größe zu verhelfen. Das war das, was die Propaganda gesagt hat, nicht ja, wir haben da so ein politisches Problem zwischen unseren zwei Anführern.
0: Ja, also damit würdigt man Marc-Antonio auch gleichzeitig noch herab. Das ist ja gleichzeitig ja. noch so ein, ja, der ist da ja eigentlich nur heillos verfallen. Also im Grunde kann der ja gar nicht mehr eigenständig denken, sondern der lässt sich von der lenken und bemerkt es nicht mal. Also es ist so, das ist nicht der große Triumvir, der Heerführer, als den man ihn kennt, sondern das ist jetzt irgendwie so, ja, guckt ihn euch an. Also mit dem haben wir eigentlich gar keinen Stress, der kann uns ja nichts. Der kann ja nur was, indem er sich auf Kleopatra verlässt. Da gibt es dann in Rom noch so Gerüchte ja, über das dekadente Leben oder die dekadente Lebensweise von Kleopatra und Marc Anton. Zum Beispiel soll es da eine Wette gegeben haben, um eine besonders ja, aufwendige, teure Mahlzeit. Und da soll dann wohl eine extrem große Perle... Ja, also ein Schmuckstück in scharfem Essig aufgelöst worden sein und das hätten die beiden dann geschlürft. Ja, also so dekadent waren die unterwegs, dass sie ein Schmuckstück in Essen aufgelöst haben und das dann auch noch getrunken
1: haben. Aber Tja. Also das ist halt das, wenn du dagegen dir anschaust, wie Octavian als sehr, sehr zurückgezogener, zurückgenommener Herrscher dargestellt wird, der auch später dann Kleopatra einmal getroffen haben soll und in mancher Propaganda eben dargestellt wird als jemand, der dann gesagt hat, nee, danke, kannst jetzt gerne versuchen, mich zu verführen, aber das klappt nur bei zwei Römern, bei mir nicht. Ja, solche... Sachen stehen dann eben auch in der Propaganda und da kann man eben auch sagen, ja, hm, weiß ich nicht, ob da jetzt, also dieses Perlentrinken ist häufiger mal drin, von Kleopatra aus, aber ob das jetzt wirklich hinkommt, weiß ich. Nicht. Ja, es gibt dann noch nochmal so einen kleinen
0: Rückschlag für Octavian, wenn man das denn so bezeichnen möchte. Es gibt dann so ein paar Unstimmigkeiten, Anfang 32 vor Christus im Senat und da kommt es tatsächlich dazu, dass unter anderem die beiden amtierenden Konsule oder Konsulen zu Marc-Anton überlaufen, ja, weil nicht nur die beiden, sondern circa ein Drittel des Senats, also ein Drittel der Senatoren, weil Octavian da wohl mal einmal ein bisschen die Meinung gesagt hat und da auch ein bisschen deutlicher gesagt hat, was er von den Leuten hält, die nicht mit ihm sind, dementsprechend hatte man dann da wohl Befürchtungen und hat sich gedacht, ach komm, wir gehen mal zu dem anderen, ne? der ist vielleicht nicht ganz so drauf wie du. Und die haben dann so ein bisschen versucht, darauf einzuwirken, zu sagen, Mensch, du, das kommt in Rom überhaupt nicht an, was du hier machst. Ne? Ob das jetzt stimmt oder nicht, die glauben das. So als kleines propagandistisches Zeichen, willst du denn nicht vielleicht mal diese Alte da wieder nach Ägypten zurückschicken? Man hielt sie sich inzwischen übrigens wieder in Griechenland auf. Das fand der Marc Anton und im Umkehrschluss Kleopatra selbst natürlich gar nicht so toll. Also die Idee ist dann abgeschmettert worden. Ob das jetzt was gebracht hätte, wenn man noch gesagt hätte, pass auf, als gutes Zeichen gegenüber den Römern und Römerinnen, ich schicke mal Kleopatra vielleicht für ein Jahr wieder nach Alexandria. Weiß ich nicht, wahrscheinlich
1: nicht, aber... Es wäre wahrscheinlich auch militärisch ziemlich dumm gewesen, weil Kleopatra ja zumindest einen gewissen Teil ihrer Truppen hätte mitnehmen müssen, um in Alexandria bzw. in Ägypten eben sich verteidigen zu können und nicht im Zweifel zum Beispiel von Octavian gefangen gesetzt zu werden oder so. Dementsprechend sitzt also Marc Anton mit Kleopatra, einigen desertierten Römern, einigen Klientelkönigen aus dem Osten in Griechenland und bereitet im Endeffekt seine Truppen für einen Verteidigungskrieg gegen den angreifenden Octavian vor. Genau,
0: bei dem unterstützt ihn Kleopatra natürlich. Das läuft jetzt aber auch
1: nicht ganz so wie gedacht. Ja, ja es ist es das Problem ist halt, er sitzt in Griechenland, also zum einen ein bisschen, äh, hat er sich vielleicht nicht so ganz so die allerbeste Ecke von Griechenland ausgesucht, denn er ist von Proviant, der über das Meer aus Ägypten herangebracht wird, abhängig. So, dann sitzt er da in einem Gebiet, das scheinbar relativ warm und sumpfig zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, er sitzt da fest und wird dann von zum einen dem oktavianischen Admiral Agrippa, über Agrippa haben wir auch schon gesprochen, gerade in der Tiberius-Folge, weil ähm, Octavian Augustus den eben noch lange als ja, guten Kollegen äh, in seiner Machtstruktur aufrechterhält. Dieser Admiral Agrippa verdient sich da sozusagen mit seinen Sporen und schließt den Seeweg nach äh, Ägypten ab, sodass die, Oktav äh, dass die äh, ähm, antoninischen Truppen nicht mehr versorgt werden können. Auch der Landweg wird relativ schnell von Octavians Truppen zugemacht, sodass es jetzt im Endeffekt keine Möglichkeit mehr zur Versorgung gibt. Jetzt gäbe es auf der einen Seite die Möglichkeit zu sagen, okay, anstatt irgendwie noch zu versuchen, die Truppen hier am Ort zu versorgen, ziehen wir nach Norden, nach Makedonien und von da aus dann vielleicht nach Osten, ziehen uns zurück sammeln uns und dann sollten wir das irgendwie wieder hinkriegen. Die andere Möglichkeit ist, gut, wir durchbrechen diese Seeblockade. Und weil Kleopatra keine Lust hat oder vielleicht es auch für äh, taktisch dumm hält, über den Norden und in den Osten zu Fuß zu marschieren, schlägt sie die Seeschlacht vor. Und das ist die berühmte Schlacht bei Actium.
0: Ja. Und wie, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Octavian über eine andere Schiffsform verfügt. Das heißt, ja, Marc Anton und Kleopatra setzen da vor allem auf Großkampfschiffe, die zwar für sich gesehen ja, eine große Kampfkraft haben, aber nicht besonders wendig sind und Octavian schafft es dann eben mit Hilfe von kleineren, wendigeren Schiffen, viele dieser Großkampfschiffe dieser schwimmenden Festung quasi einzeln auszuschalten und manövrierunfähig zu machen, ja, was eben dazu führt, dass es immer im Grunde nur noch große unmanövrierbare Flöße sind, die rumschwimmen und nichts mehr machen können, während die kleineren Schiffe, um sie drum zu tanzen. Das kann man auch als einen Grund anführen. Sicherlich hat die, die daraus folgende Niederlage auch noch zahlreiche andere Gründe. Ja, da kam wahrscheinlich eins zum anderen so ein bisschen. Wir wollen jetzt an der Stelle gar nicht großartig diesen Schlachtverlauf nachempfinden bzw. nacherzählen. Wichtig ist vor allem, dass man da es dann schaffen konnte, das Schlimmste zu verhindern. Also weder Kleopatra noch Octavian sind bei der Schlacht irgendwie gefallen. Oder, ähm,
1: ja. Octavian auch nicht. Octavian ist auch nicht, der war ja, gar nicht da. Genau. Also Marc Anton und Cleopatra waren zugegen, ähm Agrippa auch. Octavian saß zu Hause. So. Und Cleo hatte halt selber noch 60 Schnellsegler aus ägyptischer Produktion. Genau. Und mit denen
0: konnte sie dann diese Blockade oder diesen, diesen, dieses Schlachtgeschehen verlassen, wenn man denn von einer Blockade sprechen kann. In der Forschung wurde zunächst immer gesagt, ja, das war jetzt ja ziemlich feige von Cleopatra. Die hat den quasi da im Stich gelassen. Kann man heutzutage eigentlich nicht mehr so sehen, sondern eigentlich war das gar nicht so doof, was die gemacht hat. Weil die hat nämlich dafür gesorgt, dass ein Drittel der Flotte es dann tatsächlich doch noch geschafft hat, in Anführungsstrichen, zu überleben. Und dass Marc Anton und Kleopatra aus der Nummer rausgekommen sind. Weil sonst wären die wahrscheinlich wie die zwei anderen Drittel der Flotte, ja... Verbrannt, also nicht jetzt die Personen vielleicht selbst mit Pech auf dem Schiff, aber verbrannt oder zum Sunken gebracht, zum Sinken gebracht worden sind. Ja. Dementsprechend blaue etwas mehr als
1: äh, zwei blaue Augen, würde ich sagen. Ja, die beiden ziehen sich nach, Griechen, äh, nach Griechenland. <lacht> Von Griechenland nach Ägypten zurück. Und jetzt passiert halt das, was ich gerade schon angekündigt hatte. Die meisten Klientelkönige sagen, oh, danke, Octavian, danke, ich war total benebelt von der Kleopatra, sorry, ja, ich, ich helfe euch wieder, ist alles gut. Ne? Und auch einige der Kommandanten von äh, Kleopatra tatsächlich laufen zu Octavian über. Und auch die Truppen, die noch nicht auf den Schiffen gewesen waren vor dieser Seeschlacht, die also sozusagen hätten nach dieser Durchbrechung der Blockade entweder über den Landweg nach einer neuen Versorgung abziehen sollen oder tatsächlich auch über See mit einem einer zweiten Tour sozusagen nach Ägypten hätten gebracht werden sollen. Auch die ergeben sich. Das heißt, am Ende jetzt sitzen Antonius und Kleopatra, im Endeffekt ab äh, ja ab Anfang 30 vor Christus sitzen die in Ägypten fest, während Octavian langsam aber sicher über Kleinasien und Syrien nach Ägypten durchläuft, ohne viel Widerstand und dabei immer mehr Truppen ansammelt, weil halt immer mehr Leute sagen Buh, ja, oh, ich war total benebelt von der Schönheit von Kleopatra, selbstverständlich, ja, ich helfe dir. Naja, und jetzt kommt es zu einer Sache, die in der Forschung umstritten ist, denn die Quellen sagen, Kleopatra hat einen Brief geschrieben, in dem sie im Endeffekt Antonius mitteilt, hey, ich setze mich jetzt hier in mein Grabgebäude, in mein Mausoleum und ähm, werde der Sache jetzt äh, ein Ende bereiten. Ich möchte nämlich nicht irgendwie als also durch, Triumphzug durch Rom geschleift werden von Octavian oder so. Daraufhin so die Quellen, das ist halt, das klingt für mich alles so sehr nach Rosamunde Pilcher und, und Roman und Schnulz ja, und so. total. Ähm, daraufhin sagen die Quellen hätte Marc Anton gesagt, ohne Kleopatra möchte ich nicht mehr leben. Außerdem sehe ich ja ohne eine Königin hier, die mir die Truppen, die hier sind, gefügig macht, wahrscheinlich auch einfach militärisch ziemlich schlecht aus. Dann nehme ich den einzigen in meiner Warte ehrenvollen Weg. Angeblich, also bei Römern war das ja eben eine gängige Idee, dass ein Feldherr, der verloren hat, sich in sein eigenes Schwert stürzt. Eben wollte sich... Marc Anton umbringen. War aber auch da nicht so kompetent. Also, nicht, dass er nicht gestorben ist, aber halt nicht sofort. Also, ich frage mich ganz, e also,
0: ehrlicherweise, also, er hat, er wollte sich in sein, er hat sich in sein Schwert gestürzt. Und wollte sich aber gestolpert damit
1: und daneben gefallen oder so.
0: Ja, also, erstmal sich in sein eigenes Schwert zu stürzen. Hut ab. Wüsste ich jetzt nicht, also klar, das kann, wurde vielleicht von Zeitgenossen und Zeitgenössinnen als ehrenvoller Tod oder als Tod des Legionärs oder in irgendeiner Weise so, weißt du, so interpretiert, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber das wäre jetzt nicht, wenn ich jetzt der Meinung wäre, Mensch, das is ist es gewesen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier den letzten Ausweg, der mir geblieben ist. Das wäre jetzt nicht der bevorzugte Weg, weil, ja, stelle ich mir ziemlich scheußlich vor, war dann auch wohl nicht so glücklich, diese Wahl. Denn das hatte nicht zufolge, dass er sofort das, das sofortige Ableben eingetreten ist, nennen wir das mal so. Ja, und dann
1: muss er auch noch erfahren, seine Frau lebt noch. die ist gar nicht tot. <lacht> Sie sitzt im Mausoleum und chillt da, aber hat die Tür von innen abgeschlossen. Noch komplizierter geht's gar nicht. <lacht> Jetzt wird also Marc-Anton zu seiner geliebten Kleopatra durchs Fenster ins Mausoleum, das die beiden extra für sich haben, bauen lassen, reingehoben. Dabei frage ich mich ja, hatte der seinen
0: Gladius quasi noch so, weißt du, dabei im, im Bauch stecken oder so und hat dann
1: da alles vollgesaftet? Das muss man sich immer vorstellen. Ja, unangenehm. Aber zumindest stirbt Marc-Anton dann in den Armen seiner Fra äh Freundin, Frau, Geliebten, wie auch immer. Und die Frage ist jetzt, war das ein letzter Versuch von Cleopatra zu sagen, okay der Typ, den Octavian nicht leiden kann, ist jetzt weg. Ich unterwerfe mich jetzt einfach wie die anderen Klientelkönige, alle Octavian, und dann kann ich hier weiter regieren. Und Caesarion wird einfach mein Nachfolger? Möglich, möglich. Zumindest spricht dafür, dass sie alle Schätze, die sie noch in Ägypten hatte, in dieses Mausoleum hat bringen lassen. Das heißt, sie hat Octavian nicht in Alexandria im Palast erwartet, sondern kurz vor den Toren von Alexandria im Mausoleum, in dem schon Marc Anton liegt. Mit massenhaft Schätzen. Und sie droht jetzt
0: halt, also das ist halt so ein bisschen der Punkt, das ist ihr Druckmittel auf Octavian, für Octavian,
1: weil sie halt sagen möchte, okay, ich weiß genau, du willst diesen Schatz haben. Du musst ja deine Soldaten auch irgendwie bezahlen, ne? Die sind hier die, die ganzen Weg von Kleinasien oben rum, einmal außenrum bis hier Ägypten gelaufen. Genau. Aber... Wenn du nicht das machst, was ich
0: möchte oder mit mir hier anders umspringst, dann verbrenne ich den ganzen Quatsch hier. Laut Überlieferung soll es dann so sein, beziehungsweise ist es dann so gewesen, dass Octavian einen Plan aushecken konnte und zusammen mit seinen Männern es geschafft hat, beziehungsweise Männer von ihm haben es dann geschafft, während Kleopatra abgelenkt worden ist, sie
1: lebend gefangen zu setzen. Indem sie durch dasselbe Fenster reingeklettert sind, durch das gerade schon Marc Anton reingereicht worden war. Gut,
0: also, dass da so ein Fenster ist, hätte man vielleicht drauf kommen können, aber gut,
1: also, ja, schwierig. Ja, im Endeffekt läuft es jetzt darauf hinaus, dass sich Octavian und Cleopatra tatsächlich einmal zum Gespräch sehen und da gehen die Quellen wirklich sehr weit auseinander, von einer 39-jährigen gebrochenen Frau mit wirren Haaren, die nur im Unterkleid vor Augustus tritt oder vor Octavian tritt und ihn im Endeffekt, ja, anbettelt, irgendwie noch am Leben bleiben zu wollen und ihren an ihrer Macht und ihrem Reichtum festhalten zu wollen, bis hin zu einer Darstellung, wo es heißt, dass sie noch versucht habe, Octavian zu verführen und Octavian gesagt hätte, nee, danke, ist ja nett so, also ist ja auch, ne? also, ist auch freundlich von dir, aber ich äh, bin ein tugendhafter Römer, ich mache das nicht. Ihr könnt euch also vorstellen, äh, beides sehr, sehr, Tendenziöse Quellen, beide sprechen auf eine andere Art gegen Kleopatra und für Octavian und das heißt, ihr wisst auch, wo das herkommt und wann das geschrieben wurde. Also wissen wir nicht genau, wie dieses Treffen abgelaufen ist. Aber wahrscheinlich hat Kleopatra in diesem Treffen, weil sie nicht erreicht hat, was sie wollte, geahnt, ich werde wahrscheinlich als Schmuckstück des Triumphzuges von Octavian nach... Äh, Rom gebracht und da erniedrigt, wie meine Schwester früher, da war ich ja dabei, wir erinnern uns, also Sinoe. Ähm, meine Kinder werden hier wahrscheinlich nicht regieren, egal ob die Kinder von Caesar oder die von Marc Anton, wird wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, für mich ist der Drops auf eine Art gelutscht. Und daraufhin sagt sie, sie würde ganz gerne nochmal einmal zurück in dieses Mausoleum und Antonius Grab nochmal aufsuchen, bevor sie dann zum Triumphzug gebracht wird. Das wird auch genehmigt? Also sie darf das
0: tun? das gestattet Octavian ihr. Sie wird allerdings auch infolgedessen, sie wird zwar bewacht, aber das eher so lasch. Also es ist jetzt nicht so, dass die in irgendeine Zelle kommt mit ja, Ring um den Knöchel und einer kurzen Kette und dann hier bitte, ne? hier kriegst du Wasser und Brot, sondern sie wird dann schon standesgemäß untergebracht, bis die Zeit für diesen Triumphzug eben gekommen ist. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der dann dazu führt, so sagt man zumindest, dass sie es irgendwie schaffen konnte, sich dann selbst in ihren Gemächern das Leben zu nehmen. Wie sie das gemacht hat, ist umstritten. Sie ist, es gibt immer viele Darstellungen davon, dass sie sich durch den Biss einer Giftschlange hat umbringen lassen, also sich im Grunde selbst getötet hat. Die ist allerdings jetzt in den Gemächern anschließend nicht mehr gefunden worden. Also die Schlange war weg. Das muss jetzt nichts heißen. Dann kann auch sein,
1: dass die Schlange sich anschließend gedacht hat, ja mein Job ist erledigt, Brudi, ich muss los. <lacht> ja, aber das muss eine sehr, 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 sehr kompetente Schlange gewesen sein, denn es hat nicht nur äh, Kleopatra dran glauben müssen, sondern auch zwei ihrer Zofen, das ist ähm, in mehreren Quellen erwiesen, sodass, oder äh, überliefert, sodass, wenn jetzt diese Schlange einzeln und allein unterwegs gewesen wäre, sie hätte Gift für drei Zofen haben, also für drei Leute haben müssen. Das ist schon ziemlich viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie sich zwar vergiftet hat, aber auf irgendeine Art sich selbst eine Wunde zugefügt hat, Gift eingenommen hat, wie auch immer. Einfach, weil sie äh, ja das mit der Schlange so wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte, aber das mit der Schlange wurde erzählt, weil angeblich das Vergiften durch Schlangengift die Form ist, mit der eine Pharaonin gut aus dem Leben treten kann, weil nämlich die Schlange, das Symboltier des ägyptischen Gottes, des Sonnengottes, Uh, Reh ist. Und damit als heiliges Tier eben sozusagen, ja, den, die, die Herrscherin gar nicht so richtig umbringt, sondern die halt nur so, so ins, ja, so ins Jenseits so begleitet irgendwie. Also ein riesen Euphemismus einfach. Ja. Und so findet
0: man auch immer wieder noch Darstellungen, die Kleopatra, auch in späterer Zeit, die Kleopatra mit dieser Schlange oder mit mehreren Schlangen verknüpfen und darstellen. Aber ob die, wie gerade schon gesagt, jetzt wirklich, vielleicht hat sie sich auch Schlangengift, wie Michi gerade sagte, in eine Wunde eingeträufelt sich und ihren beiden Zofen. Aber ja, dass da wirklich eine Schlange war und dann dreimal Schnapp-Schnapp gemacht hat, wahrscheinlich nicht. Sie soll aber schon im Voraus an Verbrechern mit verschiedenen Giften Tests gemacht haben und soll wohl rausgefunden haben, dass das Gift einer Cobra, wenn ich mich nicht recht... Ja, aber das Problem, also ja, das soll wohl das, das netteste Gift unter Schlangengiften sein, ähm... Also was der Schmerz, was, was, was die Schmerzentwicklung beim, beim ja. Tod angeht. Ne?
1: Schlangengifte lassen dein Blut ausstocken. Also nö, <lacht> tut alles weh. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Und das zweite große Problem ist, Schlangengift tötet nicht sofort. Ja, das ist Na, so also eigentlich das Größte. Es wird noch was einige Stunden da ähm, zum einen vor sich hingelitten haben und hätte zum anderen im Zweifel noch gerettet werden können. Also wird sie wahrscheinlich einen anderen Weg gefunden haben oder diese ganze Giftnummer ist irgendwie Erzählung. Weil es gibt auch noch die Theorie, die sich natürlich genauso wenig wie die Frage, ob sie Selbstmord begangen hat und wie sie Selbstmord begangen hat, beantworten lässt. Die Theorie, dass Octavian gesagt hat, ich habe gerade gesehen, ich habe mit der gesprochen, die ist fertig. Das ist eine gebrochene Frau, wenn ich die jetzt auf den Triumphzug vorführe, sehen alle, dass ich hier... Ja, oder glauben alle, dass ich dieser Frau Unrecht tue. Die werden Mitleid mit ihr haben, wie sie schon mit ihrer kleinen Schwester vor 20 Jahren Mitleid hatten. Das wird dazu führen, dass ich schlecht dastehe, wenn ich sie dann am Ende des Triumphzuges in Rom hinrichten lasse, weil alle Römer gesehen haben, oh, die arme Frau, mh, doof, kann ich nicht gebrauchen. Genauso wenig kann ich aber gebrauchen, dass die hier in Ägypten sitzen bleibt. Weil egal, ob ich die einsperren lasse oder was ich mit der Frau mache, die wird irgendwie versuchen, wieder an die Macht zu kommen. Ihr Sohn Caesarion wird versuchen, an die Macht zu kommen. Die ganzen Kinder von Marc Anton werden versuchen, an die Macht zu kommen. Dementsprechend muss die weg. Und die kann ich nicht nach dem Triumphzug umbringen, weil wenn, ich sie, wenn sie noch lebt und ich sie nicht mit zum Triumphzug bringe, bin ich ein Schwächling. Ich kann sie nicht während des Triumphzuges mitbringen, weil wenn ich sie dahin mitbringe, dann sieht das scheiße aus. Dann haben die Leute Mitleid mit ihr. Geht auch nicht. Also muss die jetzt weg. Aber wenn ich die jetzt hochpersönlich umbringen lasse, bin ich wieder der Arsch. Also hat sie Selbstmord begangen. Ja. Ist eine Theorie, kann man nicht belegen, klingt aber für mich recht plausibel. Wenn man sich mal anguckt, was
0: da so sonst noch im Raum steht für Möglichkeiten, wie sie angeblich ihren Selbstmord durchgeführt haben soll, halte ich das auch für sehr plausibel. Ja, also, ich will das jetzt überhaupt nicht, es ist halt natürlich alles nur Weihnachtliche Eben. Spekulatius, die wir hier durchführen, ne? und niemand wird es genau sagen können, es, es sei denn, man findet mal die Quelle, wo zeitgenössisch drinsteht, äh, Octavian hat mich umgebracht, gezeichnet Kleopatra oder sowas, ne? Oder noch von Octavian mit unterschrieben oder so. Keine Ahnung. Deshalb wird das für immer ein ja, Beispiel. Ein Mysterium. Ein Mysterium sein, genau. Aber ja, ne, allein schon dieser Umstand, dass man halt auch, wenn es durch, durch Gift einer Cobra passiert sein soll, dann teilweise nicht nur Stunden, sondern auch noch ein bis zwei Tage daran zu tun hätte, je nachdem wie groß eben diese Menge an Gift war, die in den Körper gelangt ist, sagt eigentlich, okay, gut, ich bin jetzt kein Giftspezialist, ne, ich weiß nicht auf was für Gifte, die da noch Zugriff hatten zu der Zeit und wie man sich da auskannte, da gab es sicherlich Gifte, die das schneller hätten erledigen können, aber in der Überlieferung ist es ja sogar so, dass sie Octavian noch einen Brief geschrieben hat, in dem drin steht, ey, bestatte mich aber lieben neben meinem lieben Marc Anton und er dann daraus lesen konnte... Wieso soll ich dich bestatten? Mm. Gestern hast du dich noch, oder als ich das das letzte Mal gesehen hat, hast du dich noch bester Gesundheit, ja nicht ganz bester Gesundheit, aber von Ableben war da noch nichts zu sehen. Also der konnte
1: wohl drauf kommen, dass die was vorhatte. Ja. Dementsprechend musste das auch fix gehen. Im Zweifel kann es auch sein, dass das irgendwie so eine Mischform war und er halt einfach Leute durchgelassen hat, die ihr den Suizid ermöglicht haben, ähm, weil es halt praktisch war, aus den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Octavian überhaupt gar kein Interesse mehr daran hatte, irgendwie Leute aus dieser Richtung dieser Kleopatra-Dynastie noch zu Macht und Würden kommen zu lassen. Das heißt, er ist hingegangen und er hat Kleopatra aus dem Weg geräumt oder sie hat sich selbst aus dem Weg geräumt. Er hat Caesarion umbringen lassen und damit halt den einzigen wirklich gefährlichen gegenüber seiner Macht aus dem Weg geräumt. Und er hat die anderen Kinder von Mark anton und Kleopatra, die hat er... So unter der Hand an Leute in Rom veradoptiert, sodass sie, also unter anderem an seine Schwester Octavia, sodass diese Kinder von den richtigen Leuten, in Anführungsstrichen, erzogen wurden und dann an Klientelkönige, gerade eben äh, die ähm, Kleopatra Selene, die äh, eine der beiden äh, Zwillinge, äh, ist an den König von Juba, ne, an den König Juba von Mauretanien, also ähm, sozusagen die. Westlichste Mittelmeerküste in Nordafrika, in dem Bereich, das war ein Klientelkönig, an den verheiratet worden. Da war dann irgendwie so ein bisschen hier, das ist blaues Blut mit drin und das ist irgendwie von meiner Schwester erzogen, das ist so eine super Partie, komm, gib mir einen einen Sackzahler mit 200 Talente, so ungefähr. Das war immer die
0: Universallösung: 200 Talente in diese Truhe, dann läuft das.
1: Genau. Und die beiden Brüder, also sowohl ähm, der äh, zweite Zwilling, äh, Helios, Alexander oder Alexander Helios und auch dieser äh, nächste Ptolemäus, der jüngere Sohn, äh, sind dann aus der Geschichte verschwunden. Die sind halt erst zur Erziehung noch mitgekommen. Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie auch noch ähm, Grippe passiert. Passiert, passiert dem Besten. Eigentlich bräuchten wir auch noch eine Grippetasse.
0: Eine Auflage mit Todes Todesursachen. Meistens sind dann so Karikaturen drauf. Die Hufe hochgerissen... Ök, ja. Grippe, was ök. haben wir denn noch? Einmal, einmal
1: breit drüber geschrieben, ök. Genau. Ja, also, weißt du überhaupt, wo das herkommt, ök? Die, die, die volle Formulierung ist ja, da hat jemand ök gesagt.
0: Ja, ja. aber das, ist, das kommt ja von einem Witz. Ja, an alle zartbeseiteten Zuhörer und Zuhörerinnen, hört jetzt an dieser Stelle mal weg. Und zwar geht der Witz so, Klein Fritzchen oder wie auch immer, kommt zu seiner Mutter und sagt... Mama, Mama, ich habe mit Opas Herzschrittmacher gespielt und dann hat Mama gefragt, was hat Opa gesagt? Öck! <lacht> so geht der Witz. Ah ja. So Und da kann man das dann halt gut raus adaptieren, dass die dann halt mal öck gesagt haben, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Dementsprechend vielleicht ist dann der da Opa mit dem Herzschrittmacher drauf oder sowas.
1: müssen wir... Ja, schauen wir mal. <lacht> Ihr könnt also, uns ja erstmal noch ein paar Sammeltassen abkaufen und dann... Ähm, und gerne Feedback. Ja, da ja. warten wir gespannt
0: drauf. Also gerne Fotos. E Fotos, einfach nur, yo, geile Motive oder ist so überhaupt nicht mein Fall oder irgendwie sowas. Hauptsache, wir kriegen ja. von euch ein bisschen
1: Feedback. Das wäre sehr schön. Genau. Zum Thema Ptolemäerherrschaft. Also Kleopatra war tatsächlich die letzte Pharaonin und auch die letzte Ptolemäerin bzw. Makedonin, die in Ägypten geherrscht hat. Danach war das römische Provinz unter einem Ritter, Gaius Cornelius Gallus, der dort Präfekt in Ägypten war. Und das ist dann über die römische Kaiserzeit so geblieben, dass es ein Ritterpräfekt war.
0: Gallus hatte übrigens auch später, äh, Gallus hatte übrigens auch damit zu tun, äh, Kleopatra aus diesem Mausoleum wieder rauszuboxieren. Ja? Also der war wohl auch schon da mitbeteiligt, hat das dementsprechend wahrscheinlich auch dann zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Gut. Ja, dann haben wir es eigentlich, Sammeltassenwerbung haben wir ja schon gemacht Das war die mehr oder weniger rühmliche Geschichte von
0: Kleopatra
1: der Siebten Ja, ja, interessant. wundervoll Ja, ich fand es auch ganz interessant Ihr könnt uns ja jetzt mal sagen, wie ihr das mit den Doppelfolgen findet Schreibt uns da wirklich mal eine Mail an und ähm, ja Oder eben Kommentare unter die Folgen, ja, die sehen wir auch Geht auch,
0: ja, dann sehen sie auch noch andere Leute, je nachdem wie ihr das möchtet
1: Genau Gut,
0: in diesem Sinne würde ich sagen, wenn wir sonst nichts mehr vergessen haben Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Bis dahin, tschüss.